0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到 NVIDIA 公布的2024会计年度第二季财报数据，揭示营收年增 101% 一百净利年增 422%。毛利率高达 71.2%。而 H 1 0 0系列晶片在 A I 热潮下的大型语言模型 L L M 训练市场中一卡难求，因为在硬体层面上 ，H 1 0 0采用了四大先进技术，包括台积电4纳米制程、Comwas n 封装技术、m v Link 连接技术以及8 0 g b 的 H B M two 一高频宽记忆体。如果说 L L M 推动了 A I G P U 加速运算时代来临，但是，让 Nvidia 站在当前科技舞台上独舞的关键，是黄仁勋领导团队的长期押注与心血累积。另外 ，Nvidia 在最新财报法说会上主动重申，如果美国政府限制 Nvidia 将高阶 AI GPU 卖给中国，将会导致美国产业在中国市场失去领先优势。观察最近六个月的业绩表现。NVIDIA 的这一场翻身仗，关键在于资料中心业务发威。拜登政府为了缓解中国半导体制造而实施的出口管制，也让 NVIDIA 深感束手无策。执行长黄仁勋表示，如果被剥夺了中国市场，就没有应急措施。财务长 c r a s 强调，中国买家采购占了 NVIDIA 旗下资料中心产品收入的2 0之二到二十 NVIDIA 财报亮眼，资料中心是主要助力，年增幅度将近三倍。但是业界表示 ，AI 能够普及，重点将会是企业市场，这也是 NVIDIA 下个阶段的根源目标。除了硬体供应链的伟创、鸿海，诸如华硕、惠宇、戴尔，以及近期积极发展 B to B 品牌的广达，都会是关键厂商。NVIDIA 也明白，企业会是带动 AI 普及的关键。因此， 5月就推出了 M G X， 并且在8月推出 L 4 0 S 处理器，不具备 N V Link 高频宽记忆体，价格比 A 1 0 0 H 1 0 0低，都被视为 N V I D I A 积极耕耘企业市场的利器。高通和联发科手机晶片双雄接连宣布，将和 Meta 的大型语言模型 Llama 2联手，开发能够导入到边缘应用产品中的生成式 A I 应用。两家公司也正式宣布，和 Meta 的合作将会在今年下半年新品看到成果，并且在明年正式进入市场。外界认为，高通和联发科在生成式 AI 的进局已经正式展开。除了两大业者产品线捉对厮杀之外，这也是 Meta 向 Open AI 正面挑战的讯号。至于后续联发科会从 PC 领域正面挑战，还是选择用其他边缘装置绕道而行，将会是值得观察的指标。三星电子预计在第四季推出 Galaxy S 2 3 F 一版本。近日市场传出 Z 系列折叠机也会采取相同策略，在2024年推出 F 一版本。不过，手机通路业者认为，基于折叠机的先天限制、市场因素考量。并且和现阶段的三星战略相左，短期内 Z 系列 F1 版本问世的几率很低，意义也不大。业者表示，折叠机能否有真正独特的杀手级应用出现，并且如何让内外屏幕切换时的使用体验更为一致，仍然是三星得要克服的关卡。电源管理 IC 业者系立公布了第二季营收为新台币 1.17 亿美元，季增 3.71%。毛利率为 41% 之减四个百分点。董事长陈伟表示，第二季因为电动车、m b 等应用需求有回补力道，营收比上一季微幅成长。但是因为本季库存去化规模大，任列的库存叠价损失也就比较多，导致毛利率比上一季衰退，营业净利更转为亏损。展望后市，由于终端需求还是不明朗，加上了部分客户在传统旺季还是有在调节库存，初步目标是在明年第一季将库存消化到1 2 0十到一百三天左右的正常水位。LED 第三季旺季不旺效应蔓延，立基型照明需求也面临递延。LED 厂华兴表示，原本预期第三季 LED 元件出货回温。但是客户突然在七月中旬要求暂缓出货，对总体经济前景走势保持保守。不过，受惠于中国肇庆厂减资带来汇差利润，挹注了七月单月转盈。预期第四季 LED 照明标案以及低温照明出货，渴望挹注营运回温。而汤石照明也受到欧洲景气不明以及任列合并清算影响，上半年面临亏损，对第三季的营运仍然保守看待。化合物半导体在手机功率放大器领域需求平淡，不过立基型应用的国防军工领域还是有特定业者订单。除了稳茂、全新光电握有少量国防军工业务之外，如 M B E 法累晶片业者英特磊、I D M 厂全讯仍然释出稳健展望。英特磊董事长高永忠表示，因应美国 Chips Act 计划申请，董事会已经通过发行可转换公司债。预计筹资新台币二点二亿元，开始进行新厂扩厂以及机台升级。而美国国防大厂以外的国内外订单比例增高，客户也增加。英特尔正努力缩短交货期，提高生产效率。接下来我们看到乐金显示器与德国宾士高层会面，传出双方讨论高级车用显示器事业合作，后续动向值得持续观察。根据韩国媒体《Money Today》报道，在南韩首尔乐金科学园区中，乐金控股副会长全峰世、乐金显示器社长丁豪荣以及宾士 CEO 康松林会面，传此次宾士访问乐金科学园区，为的是与乐金显示器讨论高级车用显示器合作。事实上，乐金显示器从 2,004 年向宾士供应车用显示器之后，双方合作已经持续了20年左右。全球汽车产业步入电子电气化转型，这给了专精 ICT 产业的台湾一个切入汽车市场的新契机。不过，产业界认为台湾车用软体的发展还是被 ICT 思维捆绑，至今难以脱困。部分台湾汽车软体演算法业者拿到了全球的奖杯和肯定，但是在台湾发展时却常常面临碰壁的窘境，时机不如预期。其中阻碍业者前行的挑战，包括了自家董事会以及无法甩开 ICT 思维的客户。业者表示，未来车就是软硬体的整合。如果台湾没有同步养成软实力，是赢不了全球未来车的竞争。台湾与日本政府相继喊出氢能发展目标，随着政策推动，台日业者积极耕耘氢能商机，双方产业界也陆续浮现了许多合作机会。业者认为，从制氢到应用端，双方都可以共同掌握商机，并且促进台湾氢能产业的国际能见度。针对台日在氢能产业的合作机会，瑞穗银行产业调查部亚洲市市长吉野宏指出了三大方向，包括氢氨气的生产、运送技术引进合作，以及共同架构供应链、事业环境整备，都是可以合作的方向。为了扩大氢能产业发展，日本政府规划在2 0 2 3到二零三八年鼓励产业界投资15兆日元，建构氢能生态系。九州大学氢能国际研究中心主任佐佐木一成表示，氢目前不论是在制造或运输上，都面临高成本的难题。在运输方面，日本和台湾一样四面环海，没有办法靠管线运输，所以必须透过低温液态氢。氢转换成甲基环己烷作为氢载体，以及氨气运输等三种方式并进。他表示，日本九州与台湾有相似之处，未来发展可以相互参考。以上 ，D J Times 每日新闻由 D J Times 电子时报提供，原长节编辑播报。谢谢收听。